0: Радио представляет спутник кинозрителя. Да. Тебя внимательно слушаем, Атон. Нет, это, Я это смотрю, должно... где... Нет, я... Объявление а... делать Я ага. смотрю, мой убийца в каких кинотеатрах идет И я поняла, что от меня вообще это все далеко Черт побери Она имеет в виду территориально Да, так вот, объявление, что? Мы, собственно, говорим про классиков Отечественного мирового кинематографа В этой нашей исторической рубрике И сегодня дошла очередь До прекрасной, по счастью, нашей современницы Киры Муратовой да, я бы даже осмелился сказать нашей соотечественнице или ну хотя бы нашей бывшей соотечественнице, потому что она, наверное, можно было бы назвать ее советским режиссером. Слово «советский» Так неприятно как-то звучит временально. Не про нее, не про нее. Вот, да, тем более, что она столько претерпела от советской власти, сколько претерпел далеко не каждый. Ей едва ли не уголовку пытались шить за какое-то смехотворное дело. Фильмы ее клали на полку. И вообще было столько всякой гадости вокруг этого. Увольняли с одной студии, с другой студии. Были огромные периоды простоя. Один из фильмов так исковеркали, что она просто сняла свое имя с титров, что очень было не принято в СССР. Такого практически никто и не делал. Вот, э, Ну, Кира Георгиевна выстояла, и мне хочется назвать ее все равно русским режиссером, пусть она мне это простит, при том, что она, конечно, украинский режиссер, она жительница Одессы, гражданка Украины, но она э, по образованию русский филолог, она закончила филфак МГУ, и все ее фильмы сняты по-русски, и для меня это, ну, и большая часть этих фильмов все-таки сделаны еще в СССР, для меня это... А может, не больше, а где-то половина. Для меня это очень важные моменты. И в любом случае, наверное, нужно как-то отказываться уже от этих идиотских штампов, когда мы режиссера, то есть, особенно великого режиссера, априори гражданина мира, пытаемся по какому-то национальному или принципу гражданства определить. Мне кажется, язык это, наверное, единственное, что ну, какое-то имеет значение. И то какой-то относительный. — Давай Кир... будем сконцентрироваться на художественных достоинствах. Давай. Важно, какой там был ну, значит, сидел советский, какой Значит, во-первых, да. Кире Муратовы исполнится 82 года 5 ноября. Вот-вот. Кира Георгиевна, не верю ни в какие суеверия. Поздравляю вас заранее. Совершенно мне не стыдно. Мне кажется, что каждый следующий год вашей жизни — это радость для нас всех, хотя и бесконечная печаль, что после 2012 года ничего нового вы не снимали. Последний на сегодняшний момент, а по ее словам и вообще последний фильм кира Муратова, называется «Вечное возвращение». Сделан он, получается, уже 4 года назад, и, на мой взгляд, это изысканнейший чудесный фильм. Он, наверное, не самый для нее показательный, хотя и собравший огромное количество тех актеров, которые с ней работали в других ее картинах. Среди них прекрасная Российские актеры, да, там участвуют Алла Демидова, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Олег Табаков и звезды вот этих вот маски шоу, которые у него много уже снимались. Георгий Делиев и Наталья Бусько вот совершенно прекрасная картина. Очень легкая, очень забавная, и при этом совершенно экспериментальная. И вообще. Странная особенность Киры Муратовой, наверное, ее вместе с Александром Сакуровым и Алексеем Германом покойным можно назвать, вот, наверное, это трое самых важных вышедших из СССР режиссеров авторского кино, которые существовали на нашем пространстве уже после отъезда, а потом и ухода из жизни Андрея Тарковского. Вот и, ну, среди них там проводить какие-то иерархии уже увольте, это, наверное, просто невозможно. Вот, но совершенно точно, что из всех троих самым упоительным чувством юмора обладала всегда именно Кира Муратова, и то, что э, в ее фильмах контрасты были самыми сногсшибательными, контрасты очень низкого и э, невероятно возвышенного, поэтичного и приземленного, совершенно экспериментального и абсолютно понятного. Э, вот. Некоторые ее фильмы в этом отношении, они ну, просто шокируют. Мне кажется, это ощущение было уже у людей, смотревших, ну это, это было уже, представьте себе, полвека назад, ее дебютный фильм ⁇ Короткие встречи ⁇ это 1967 год. Картина, где, между прочим, наверное, одну из своих лучших ролей я сыграл Владимир Высоцкий. И фильм, где дебютировала и с которого началась Нина Русланова, которая с тех пор снималась очень много у Муратовой, но, мне кажется, нигде не сыграла так потрясающе, как в «Коротких встречах». И, наконец, с... куда написал музыку недавно погибший, недавно умерший Олег Коровальчук, который снимал Геннадий Карюк замечательнейший оператор, который, опять же, на протяжении всей жизни Муратова и снимал. И где сама Кира Муратова, как она сама объясняла, абсолютно из безвыходности а, сыграла, собственно говоря, райкомовского работника Валентины Ивановну главную роль, одну из трех главных ролей. Она вообще не актриса, она объясняла, как ей это не нравится, и она абсолютно потрясающе сыграла. То есть, а, одна эта роль ее еще и, а, и заставляет нас назвать ее выдающейся актрисой, хотя повторяют как бы вообще не по ее части. Следующий фильм 71 -го года, это были долгие проводы, тоже фильм события, и mm -hmm. это лучше, наверное, роль Зинаида Шарко, ничего лучше не видел. Невероятно пронзительная картина о взаимоотношениях матери и ее э, взрослеющего Сын. сына, и вот это, ну я дум думаю, что почти каждый в жизни видел в своей семье или в соседней семье вот эти вот э, взаимоотношения. Всегда очень особенная, всегда э, отдающая какой-то болезненностью матери и сына, когда он превращается в мужчину. Мне кажется, никому в кино не удавалось так это показать, как это совершенно невероятно, опять же, при помощи того же самого Крюка и того же самого Кравычука, э, того же оператора, того же композитора, сделала Кира Муратова. И это фильм, который э, лег на полку и который, конечно. Ну, очень долгое время не мог добраться до. А почему? По каким а, причинам? Я этот... на эту тему разговаривал с Германом. Он говорил, что он приходил лично к Ермашу, главе Госкино, и говорил, ну, почему... Ну, ладно, у меня вы какую-то Карамолу нашли там в проверку дорог. Угу. Ну, что у Керы Муратовой? Да. Она же чистейшая прелесть и чистейший образец. Но э, объяснение расхожее, то, что она была слишком не советской, слишком другой э, в каждой своей детали, что э, чиновники просто и боялись, и раздражались, и не знали, как на это реагировать. И это незнание приводило в результате, по сути дела, к запрету картины. Это невероятно трагическая история абсолютно выдающегося фильма, который не был увиден достаточным количеством людей. И у следующего фильма... Он как бы притворялся советским производственным романом. «Женщина и двое мужчин» на такой социалистической стройке. Фильм «Познавая белый свет» 80-го года. А, гениальная роль Нина Русланова центральная. И Сергей Попов, артист, который много лет он снимался у Киры Муратовой, и, я считаю, просто лучшая роль Алекс Алексея Жаркова. Вот сейчас Жарков, когда ушел из жизни, много вспоминали, и все вспоминали какие-то эпизоды. В «Познавая белый свет» у него центральная роль. Совершенно потрясающая. И вот это такое советское-антисоветское, несоветское, э какое всегда было и свойственно, и которое никто другой не умел. Э -э фильм «Среди серых камней» — это экранизация на секундочку у «Детей подземелья», э -э значит, «Короленко». И то и, по повести Короленко в дурном обществе значится. Между прочим, в главной роли Санислав Говорухин. Тот самый фильм, где режиссером в титрах значится Иван Сидоров. Вот, а, потому что Кира Муратова не согласилась а, а, с тем, а, значит, а, что ей навязывали, как этот фильм переделывали и что с этим делали. Вот... А, Ужасная история, и в то же время, конечно, знак редкостной силы характера и, ну, просто человеческой уверенности в том художественном, что она делает, в важности этого. То, что отразилось даже в заголовке следующего фильма по сумерсету моему, который вышел в 1987 году в перестройку, фильм Перемена участи». 1989 год славы Киры Муратовой, выход астенического синдрома. Если вы ничего не видели Муратовой, не знаете, кто она такая, что это за режиссер, попробуйте начать с астенического синдрома. Это невероятная картина а Это просто целый космос, а не фильм Среди всего прочего Это первый российский, советский ну, Тогда он был еще советский, 89 год Фильм, где прозвучала матерная лексика Один из первых Где была обнаженная натура Начало этого фильма гениально И для всего русского кино Это должен быть, да и не только русского Просто образец, маленький спойлер Первые примерно полчаса фильма Мы видим очень заунывную Невероятно красиво снятую историю женщины, потерявшей видимо мужа, как она идет с кладбища, как она страдает а черно-белая черно да, да. потом фильм вдруг кончается через полчаса, идут финальные титры в зале зажигается свет, фильм становится цветным, оказывается, был фильм в фильме. Mm -hmm. И мы видим, как на сцену выходит какой-то ведущий, вместе с актрисой, игравшей главную роль. Ну вот, теперь мы с вами, говорит он, зала, поговорим о сложном кино, о кино Муратова, Исакурова, Германа, а под это все публика толпой выходит из зала. И в проходу говорят, ну вот, я после работы и так устал, а мне грустное кино показывают. И они выходят, 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 и все выходят, остается в зале только какой-то взвод солдат, туда приведенных, не понятно, зачем, которым громко командуют встать, выйти, они все тоже выходят остается последний зритель, единственный, потому что он спит. И это главный герой фильма, который везде засыпает от стресса, от встречи с реальностью. И вот, гениальная картина и «Серебряный медведь» Берлинского фестиваля. К сожалению, это... Приз и остался самым серьезным призом из того, что Кира Георгиевна за свою жизнь получила И после этого начались уже ее постсоветские картины, о которых мы после маленькой нашей паузы чуть-чуть э, скажем Пока я просто коротко их перечислю «Чувствительный милиционер чудесный», «Увлечение», с которых началась Рената Литвинова «Три истории», чеховские, «Второстепенные люди», «Чеховские мотивы», «Настройщик», «Два в одном» Мелодия для шарманки и, собственно говоря, в 2012 году вечное возвращение. Вот эта череда картин, которые Кирмуратова сняла за э, постсоветский период. Спутник кинозрителя. Говорим про Киру Муратовой, который 82 года исполняется вот буквально на днях. А, ну вот из фильмов, снятых уже после СССР, да, чтобы я отдельно отметил. Я сказал уже о чувствительном милиционере. Это чудесная сказка. А, очень простая, простодушная, трогательная, очень забавная про милиционера, который у себя в капусте находит ребенка. Хочет его установить. Вот это вот... А, а, это был тот самый момент, когда у нас начали думать, что делать с этими милиционерами на экране. Когда начали придумывать все эти менты и прочую ерунду. Вот Кира Муратова пошла просто перпендикулярно всему этому направлению. Сделала что-то совершенно необычное. Но все время делала необычное. Фильм «Увлечение» следующий... Э самый декадентский странный фильм. Она сама о нем говорит, это поверхностный салонный фильм. Вместо того, чтобы объяснить, что это глубокое сложное искусство, это кино, с которого началась Рената Литвинова как феномен, можно сказать, не обижая Ренату, к которой я прекрасно отношусь, что ее как явление Кира, ну не будем говорить создала, но открыла. И никакой другой режиссер не решился бы дать столько свободы и воли вот такому причудливому существу, как Рената Литвинова. А Кира Муратова Будучи настоящим режиссером, то есть человеком, выстраивающим вселенную, она обладает потрясающим умением давать свободу другим, кто принимает участие в ее произведении, и их органику обнажать, а не коверкать и сказать, Как она это сделала когда-то с Руслановой, как она это сделала когда-то с Высоцким. Вот пустить человека в свой фильм и дать ему, ну не свободу. то, что быть собой, да, а дать ему свободу выпустить свое это странное «Я», которое мы в лице Ринат, конечно, видим. И как она это странное «Я» выпустила указалось бы, всенародных любимцев э, в фильме «Три истории» э, Олег Павловича Табакова, Который не раз у нее потом снимался, и Сергея Маковецкого. Ну, мне надо кажется, что роль Маковецкого убийцы, трогательного убийца, который он сыграл в трех историях, это просто моя любимая его роль и лучшая его роль, или одна из лучших. Она какая-то совершенно очаровательная. Это такая трогательность с, таки, с такой кошмарностью, какой-то, ну, мне кажется, только Достоевским на такой был способен на такие странные контрастные сочетания. Вот или «Второстепенные люди» — это тоже чудесная комедия, весь жанр, который сводится в том, куда спрятать труп. да То есть вот эта вот криминальность и эти так называемые лихие 90-е, которые захватили, захватили весь наш кинематограф, Кира Муратова тоже это отражала. Но так трогательно, так нежно, с такой любовью, с таким чудесным юмором, что... По отношению к ней, по-моему, слово чернуха, это лжетермин абсолютный, мне кажется, никогда не применялся, потому что никому это в голову не приходило. Она слишком, с другой стороны, ко всему это подходит. Ну, конечно, совсем никто не удивился, когда она сделала фильм Чеховские мотивы. Она всегда была совершенно чеховским режиссером. Хотя она взяла абсолютно два необычных текста. Один из них это текст э -э "Шутливые пьесы, все действия которой, и все действие второй половины фильма происходит внутри церкви во время венчания, которое пытается сорвать призрак. Вот, и это тоже сделано совершенно блистательно, с огромным количеством эпизодов. Но э, вот у нее есть фильм Второстепенные люди. Второстепенных персонажей нет. У нее надо появляется персонаж на какие-то три реплики, и ты его из фильма запоминаешь, а не того, кто играет главную роль. Ну и, безусловно, лучшую свою позднюю роль за всю свою огромную, насыщенную, богатейшую карьеру именно Кира Муратовой сыграла Алла Демидова в фильме Настройщик. Я думаю, что э, вот в в возрасте эта великая актриса ничего сопоставимого по масштабу не играла. И здесь окружённые... Там т... же тоже Литвинова, Там тоже Литвинова mm -hmm. и тоже Нина Русланова. Я вот никогда не забуду эту сцену, когда Литвинова в костюме смерти с, ко с косой стучится в дверь. Это так просто и так гениально придумано. Вот в этом нет никакого выпендрёжа. Это совершенно естественно и в то же время образно. Вот. А фильм «Два в одном», я думаю, что ну, это вообще блестящий фильм, как все ее фильмы, но запомнится в том числе тем, что, конечно, Богдан Ступка тоже вы покойный, сыграл тут совершенно упо упоительную роль эротомана, который там гоняется за женщинами. Новелла называется «Женщина жизни». И он в этом качестве тоже совершенно великолепен. В общем, Кира Георгиевна, долгих вам лет жизни, и э, я продолжаю надеяться, что вы вернетесь и снимете нам еще один фильм, ну хотя бы маленький. Спасибо тебе, Антон. До твоего... следующей недели. Пишите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.